0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 9 de mayo, por cierto, el Día de Europa. La escasez de agua hace que se estén movilizando recursos y desempolvando antiguos proyectos. El Gobierno y la Junta acuerdan la financiación de las conducciones de la presa de Rules en Granada. Se espera que la construcción del primer tramo comience el año que viene, mientras el Ministerio de Transición Ecológica planifica ya la redacción de las obras del resto de tramos pendientes. El presidente de los regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, Está, o se muestra satisfecho porque las dos administraciones hayan acercado posturas.
2: Sería a principios del 24. En bueno. este año no, no, pues claro, hay que seguir los cauces legales y toda la historia
0: la Guardia Civil investiga 250 pozos en la comarca malagueña de la Sharquía. Un juez investiga a más de 100 personas por supuestos riegos ilegales. Ayer fueron detenidas 26 personas que luego quedaron en libertad. Y en el Guadalquivir, la Mesa del Agua ha pedido al gobierno que paralice la venta de agua entre comunidades de regantes. El metro cúbico de agua se ha llegado a multiplicar por cuatro. Eduardo López es de COA y critica que la Confederación permita ese mercadeo.
3: La Confederación está permitiendo un mercadeo del agua, que es un escándalo, en un momento de sequía, de extrema necesidad, cuando ese agua es para atender situaciones extremas
0: y de la necesidad del agua o de su escasez a la necesidad de la vivienda, de tal manera que hoy el gobierno va a aprobar el aval del 20% de la hipoteca para menores de 35 años el anuncio de Pedro Sánchez enfrenta a los socios del gobierno, Podemos critica que la medida favorece a la banca y va en contra de la ley de vivienda, el gobierno andaluz que anunció en enero una iniciativa similar se apresura para aprobarla antes de que termine mayo UGT, la patronal y los pequeños y medianos empresarios ratifican el acuerdo salva ...para los próximos tres años. Hoy se espera que lo haga, que haga lo propio... ...el Sindicato Comisiones Obreras. El pacto recomienda, pero no obliga... ...a subidas salariales de hasta el 10%... ...que van a beneficiar a más de 10 millones... ...de trabajadores en nuestro país. Además recoge que el control de las bajas... ...sea gestionado por las mutuas... ...y avances en materias de contratación. El vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor... ...que a partir de las ocho y media... ...estará con nosotros, señala que el sector privado... ...subirá los sueldos... más. Más que la administración pública.
4: Con este acuerdo los salarios en el sector privado van a crecer más que en el sector público en los próximos tres años. Y yo creo que los agentes sociales hemos tenido altura de mira, sentido de Estado... Y nuevamente responsabilidad.
0: Ucrania se suma a la celebración hoy del Día de Europa. La presidenta de la Comisión Europea viaja hoy a Kiev. Ursula von der Leyen se reunirá con el presidente ucraniano al que reafirmará el apoyo de la Unión Europea frente a la invasión de Rusia. Moscú celebra hoy el Día de la Victoria frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto al tiempo para hoy, sin novedad. En cuanto al tiempo y de nuevo sol y más calor. Habrá intervalos nubosos en el litoral mediterráneo. Occidental, donde además van a subir las máximas de forma notable, lo van a notar. Los vientos van a soplar más hoy variables y flojos. Y vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud Botaro, ¿qué se espera?
4: Se esperan 26 grados, tenemos 19 a esta hora de la mañana y el cielo sin nubes.
0: O sea, temperatura de primavera. Claro que sí. En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
5: Pues aquí también subiendo, se espera una máxima de 27 a esta hora, 18 grados y el cielo prácticamente despejado.
0: En Jerez, además de feria, Marga Negrín.
5: Pues mucho más calor que en el resto de la provincia. A esta hora tenemos 30, 17 grados, pero llegaremos a los 34 en Jerez, 37 en Arcos.
0: 37 en Arcos, ahí es nada. En Huelva, Sebastián Forero. En este momento tenemos 19 grados en la capital,
6: sin los despejados esperamos 34 en Ayamonte. 34 en Ayamonte, Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento 21 y sin nubes, hoy la máxima 37. En Sevilla, Pilar González.
7: Pues repetimos como ayer, so estamos igual que en Córdoba, 37 grados de máxima, tenemos ahora 21 en la capital y el cielo prácticamente despejado.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
5: Pues de momento con bastante niebla en la capital, tenemos 17 grados, alcanzaremos los 25, pero en Antequera llegarán a los 34.
6: En Jaén, César Domínguez. Cielos prácticamente despejados, 20 grados en la capital, todas las principales ciudades superarán hoy los 30 grados, 37 se alcanzarán en Andújar.
0: Vaya, y es Espoliva mañana, ¿no?
6: Espoliva mañana, mañana. Hoy, ahora mismo, no veas tú ya están trabajando las instalaciones a todo gas.
0: Pues allí estaremos mañana en Espoliva para contar lo que, eh, lo que se espera, lo que trae y, y también de los precios del aceite hablaremos. ti te esperamos. En Granada, gracias César. En Granada, en Carra Maldonado.
8: Despejado a esta hora, 14 grados, llegaremos a 34.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
7: Aquí estamos rodeados de nubes, tenemos 19 grados, el termómetro marcará una máxima de 25.
0: a conocer ahora la situación de las carreteras andaluzas, cómo está el tráfico desde la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
9: Muy buenos días, arranca esta jornada de martes y hasta ahora podemos encontrar leves complicaciones en la red de carreteras de Andalucía, se van a circular en la 7 a la altura de Honda, allá en la provincia de Málaga, sentido Marbella. También encontrarán ya leves complicaciones en la entrada a Sevilla por la A66, a su paso por El Garrobo y también en la salida de Sevilla por la 4 a la altura de la Luisiana. En dirección Ecija, en dirección Córdoba, sí, en el resto de carreteras, tanto de la red viaria principal como de la secundaria, se circula con total normalidad.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por mmm, volver a desempolvar eh, viejos proyectos eh, como el acuerdo que se ha tomado ahora para la construcción de las conducciones de agua de los embalses de Bednar y Rules a la costa de Granada. ¿Verdad que le suena este antiguo proyecto? Pues ahora el gobierno y la Junta desatascan una obra que lleva pendiente 20 años. Manuel Pérez Alcázar.
4: El acuerdo se ha cerrado entre el secretario de Estado de Medio Ambiente y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo destaca que este verano se licita la construcción de la tubería principal y antes de final de año la que llegará hasta el muñecar ambas vitales para el riego de los cultivos subtropicales. La Junta pretende acelerar los plazos de redacción y adjudicación de todos los tramos.
5: Lo que queremos es que no se retrase más. Eh, ahora mismo dicen que el proyecto va a estar en el mes de julio, por tanto demasiado tarde, pero esto es lo que hay y lo que nosotros queremos en estos momentos es que se haga lo antes posible para que se pueda desbloquear también el desglosado 3 y por tanto llegue a otra zona eh, de Granada, eh, por tanto satisfecha con la reunión.
4: Fernando Moreno, presidente de los Regantes del Bajo Guadalfeo, retrasa las expectativas del inicio de las obras, pero se muestra satisfecho.
3: La obra, si todo va como debería seguirse, según el Secretario de Estado, sería
4: a principios del 24. En bueno. este año no, no. Pues
2: claro, hay que seguir los cauces legales y toda la historia.
4: Nosotros estamos contentos. En Almería, la Mesa del Agua ha reclamado también que las obras hídricas pendientes sean declaradas de urgencia y que el Ministerio elabore un decreto que permita acelerar las obras de la desaladora de Villaricos para riegos en el Bajo Albanzora. José Antonio Fernández, presidente de la Mesa, pide un seguimiento de urgencia de las obras previstas que están programadas para 2026.
10: Echamos de menos, bueno, algunas obras más que habría que haber declarado todas las obras que hay pendientes ahora mismo por ejecutar en la provincia de
4: urgencia para poder acortar plazos en la ejecución. Piden que lleguen a Almería los cuatro hectómetros cúbicos del Negratín, que, las Confederación, que la Confederación del Guadalquivir no podrá destinar a cultivos de arroz en Sevilla.
0: Bien, pues la Mesa Social del Agua, y seguimos en este asunto, pide al gobierno que paralice la venta de agua entre las comunidades de regantes del Guadalquivir. Nuria Durán.
5: Critican que los agricultores que abandonan la opción de sembrar vendan cuota de agua. El metro cúbico ha pasado de 23 céntimos a venderse a 40 o 50, incluso a un euro. Roque García, de UPA, critica que este mercadeo perjudique a los pequeños agricultores. Se
10: nos deja fuera a un 80% de las explotaciones que hay en Andalucía y okay. eso llevado a una campaña que no produce y a otra que va a tener serias dificultades pues está fuera del mercado
5: la mesa exige a la Confederación del Guadalquivir que impida ese mercadeo y que establezca un sistema transparente con un centro de intercambio público de agua. Buscan que prime la función pública y social del suministro.
0: Seguimos hablando de este asunto, el agua, su escasez o su búsqueda, porque ha habido una operación de la Guardia Civil contra la extracción ilegal de agua de los acuíferos en la Axiarquía malagueña para los cultivos subtropicales. Paco Ramón.
10: Se investigan 250 pozos y a más de 100 personas por supuestos riegos ilegales detenidos que ya han quedado en libertad. Las extracciones ilegales estarían dando servicio a un elevado número de agricultores o miembros de comunidades de regantes. El SEPRONA investiga delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de distracción de aguas. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, condena la extracción ilegal de agua. Nuestra condena más absoluta a todo aquel que se
6: salta la ley, a todo aquel que infringe la norma, a todo aquel que perjudica el medio ambiente y nuestro respaldo a aquellos que lo hacen bien y nuestra obsesión en ser capaces de seguir aportando
10: mediante la inversión y la planificación nuevos recursos hídricos. En la Sarquía hay cerca de 13.000 hectáreas dedicadas al regadío de subtropicales que necesitan alrededor de 64.000 millones de litros de agua cada año. La situación hídrica en la zona es límite, con el pantano de la viñuela que abastece la zona y los acuíferos secos.
0: La subida de las temperaturas, y que además lo harán aún algo más, eh, hace que se prohíba la quema controlada de pastos y de hacer candelas o barbacoas al aire libre hasta el 15 de octubre.
4: Esta prohibición se adelanta dado el riesgo de incendios ante la sequía y ante esas altas temperaturas, la Junta va a estudiar cada petición expresa con el mismo nivel de riesgo que se aplica durante el verano. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, advierte.
9: Bueno, afecta eh, lógicamente a cualquier tipo de, de, de actividad en torno a lo que atenderemos a todas las peticiones que se puedan hacer en un momento determinado y con la, dependiendo de cuáles sean las solicitudes que se nos hagan a, la, a través de las delegaciones del Gobierno por parte de las hermandades, pues atenderemos evidentemente cualquier tipo de, de, de incidencia. Se
4: refería Antonio Sanz a las solicitudes que puedan hacer las hermandades que hagan el camino del rocio. La orden se ha publicado este lunes en Boja, ya se activó en marzo y prohíbe la quema de pastos o residuos agrícolas en zonas forestales. Seguimos hablando del calor y sus consecuencias. Los
0: alumnos andaluces podrán adelantar la salida de clase a partir del lunes en caso de que persista la ola de calor. El Consejo de Gobierno estudia hoy actuaciones ante estas altas temperaturas.
5: Los alumnos podrán salir de manera anticipada, pero nunca antes de las 12 del mediodía. Van a necesitar autorización y ser recogidos por un familiar. Se trata de una opción voluntaria para las familias en los colegios que se acojan a esta medida. El portavoz de la Asociación de Profes de Andalucía, Antonio Obrea, que crecerán, cree que serán pocas las familias que opten por esta vía.
1: Muchas familias, por razones de conciliación, se van a ver en grandes
5: dificultades para ejercer ese derecho y otras muchas pensarán que puede ser negativo su ejercicio para el desarrollo educativo de sus hijos, teniendo en cuenta que el resto de la clase va a seguir dando las asignaturas que correspondan. No creemos que vaya a haber una desbandada en los centros educativos. La Consejería de Educación ha adelantado al 15 de mayo el plan si las circunstancias climatológicas así lo aconsejan. Hoy seguirán las altas temperaturas, darán una tregua a partir de mañana y hasta el próximo sábado, con un descenso, dicen, de hasta 8 grados en algunos puntos de Andalucía. El Consejo de Gobierno estudia hoy actuaciones ante las olas de calor. Además va a abordar los nuevos currículos educativos desde infantil hasta bachillerato y la inscripción de la Romería del Rocío como bien de interés cultural.
0: Hablamos ahora de la vivienda porque el Consejo de Ministros va a aprobar la propuesta de Pedro Sánchez de avalar a los jóvenes el 20% de la hipoteca para la compra de una vivienda que cuenta con el rechazo de sus socios de Unidas Podemos.
10: Desde la parte socialista del Ejecutivo, la ministra Raquel Sánchez defiende que la medida es una más de las promovidas para facilitar ese acceso a la vivienda de los jóvenes. Un
8: parque público de vivienda... Que, que esté sujeto a protección permanente, un parque público de vivienda que no se pueda enajenar pero también hay que ser conscientes de que hay una realidad en nuestro país que hay muchas personas que siguen queriendo optar por la compra de, de vivienda y que por lo tanto también es una realidad que hay que atender, que hay que darle respuesta
10: No lo ve así la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien considera que va en contra de la ley de vivienda Pablo Fernández de Unidas Podemos también muestra su rechazo
9: esto es una medida de Ana Patricia Botín que también ha planteado el Partido Popular y que agrada a Vox. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria. El Partido Popular se
10: atribuye la idea, el Congreso debate, por cierto, esta semana una propuesta de los populares que incluye la concesión de un aval de hasta un 15% del total del precio del inmueble para los jóvenes. Desde Andalucía también el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha rezado credibilidad a las propuestas del presidente Sánchez. Estamos en campaña electoral y entonces, bueno, se ha, convertido en la, se ha convertido la campaña electoral en un carrusel de anuncios por parte del Sánchez, que son además todas, evidentemente, todas falsas, porque
9: son iniciativas o bien que han puesto las comunidades autónomas, o iniciativas que ya estaban, o iniciativas que nunca se van a llevar a cabo.
10: También trata Vox de atribuirse esa idea. El portavoz Jorge Buxade invita al gobierno a copiarle en el resto de iniciativas.
9: El
5: Partido Socialista acierta cuando nos copia pero ya que se ponen que se lo pongan a copiar todo que liberen el suelo secuestrado por sus ayuntamientos que se garantice
9: la expulsión inmediata de cualquier ocupa que lo pisen a copiar todo
0: Aquí, en Andalucía, con respecto a este asunto de la vivienda, la Junta aprobará en mayo el aval del 15% de las hipotecas de jóvenes menores de 35 años.
4: La medida anunciada en enero cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros. Se espera que beneficie a un millar de compradores y movilice 140 millones de euros. Va a permitir financiar hasta el 95% del inmueble, cuyo importe no podrá superar, por regla general, los 295.000 euros. La Audiencia de Sevilla ha anunciado una sentencia
0: condenatoria por la ocupación de la vivienda de un banco.
5: Anula la sentencia estima que no se ha efectuado una valoración de todas las propuestas, por lo que emplaza al juzgado a emitir una nueva resolución. Responde a la petición de la demandada, una mujer condenada por un delito leve de usurpación a una multa y el desalojo inmediato del inmueble.
0: El Partido Popular reitera su oferta de apoyo a la reforma de la reforma del delito de malversación para recuperar las penas. Otro tema sobre la mesa es la reforma del delito de malversación con la que Bruselas pretende unificar criterio en toda la Unión Europea.
10: Los populares aseguran que apoyarán la iniciativa en el Congreso si está bien copiada. Su portavoz, Borja Semper, ha anunciado además que la formación política, el PP, va a presentar una propuesta en la Cámara para reformar el actual delito de malversación y volver, por tanto, a implantar las penas que se contemplan antes de los cambios impulsados por el Partido Socialista con la Esquerra Republicana de Cataluña.
6: El delito de malversación se va a volver a endurecer. Vamos a modificar y vamos a reformar el Código Penal para que los malversadores, aunque sean independentistas, tengan una pena severa en nuestro Código Penal.
0: Y hoy le toca a comisiones obreras ratificar el acuerdo para la subida salarial que ya hicieron UGT, la patronal
4: y los pequeños y medianos empresarios que lo han aprobado esa subida por unanimidad. El acuerdo recomienda subidas salariales del 4% este año, del 3% los dos siguientes y una revisión añadida que en el caso de que la inflación supere el 4% podría implicar otra subida salarial de hasta un 1% para cada uno de los años del acuerdo. Beneficiará a más de 10 millones de trabajadores. En todo caso, el acuerdo va a tener en cuenta las circunstancias específicas de cada empresa. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha defendido la negociación de los agentes sociales por encima de intereses partidistas y ha calificado de bueno este acuerdo. Un acuerdo que consideramos responsable y de país, y alejado de la política y de las contiendas electorales. Un acuerdo que dará estabilidad a autónomos, empresas y a trabajadores. Un buen acuerdo que garantizará la paz social en los próximos años. Los empresarios subrayan que los salarios van a crecer más en el ámbito privado que en el sector público. El presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra, exige al gobierno que ofrezca a los trabajadores públicos el mismo trato que los empresarios van a dar al sector privado.
0: Y le exigimos a nuestra patronal, le exigimos a nuestro gobierno
6: que no nos trate peor que la patronal de la privada a los trabajadores de la privada.
4: En materia laboral, el acuerdo recoge que el control de las bajas sea gestionado por las mutuas, tal y como pedían las organizaciones empresariales, para hacer frente al absentismo, que el año pasado terminó por encima del 6%. Jueces y fiscales acaban sin
0: acuerdo la segunda reunión con el Ministerio y mantienen la convocatoria de huelga indefinida para dentro de una semana.
5: La nueva oferta para la mejora salarial sigue sin ser satisfactoria para los colectivos demandantes, jueces y fiscales. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura inciden en la importancia de la estructura retributiva. Lo ha expuesto así su portavoz, Juan José Carbonero.
3: En la mesa se, está, se habla de lineales, de progresivas, de porque en realidad el objeto propiamente dicho de la mesa no es tanto una cuestión de
9: eh, monetaria o cuantitativa, no es eso es, principalmente, sino que es un problema de estructura eh, retributiva de la carrera.
5: Las asociaciones de jueces y fiscales van a consultar a sus afiliados. La nueva oferta del gobierno de momento mantienen la huelga convocada para el 16 de mayo.
0: Mientras tanto, la Unión Europea ha vuelto a insistir al Gobierno y al Partido Popular para que se renueve el Consejo General del Poder Judicial antes del 1 de julio, que es cuando comienza la presidencia española de la Unión Europea.
10: Ante el rey Felipe VI, el comisario Reinders ha señalado que es una prioridad y sugiere modificar incluso el modelo de elección para reforzar el peso de la judicatura en la designación de los vocales.
3: Sería positivo implementar las recomendaciones antes del comienzo de la presidencia española del Consejo Europeo en julio.
10: De otra parte, el Parlamento Europeo también insta al gobierno de España a Que recurra a Europol para aclarar todos los casos de pionajes A teléfonos de dirigentes, como el presidente del gobierno Con el programa informático Pegasus Que apuntan todas las direcciones a Marruecos
0: Y hoy es el día de Europa Ucrania se suma a la celebración de los 27 Y se aleja de la tradición soviética Enseguida vamos a la revista de prensa La mañana de Andalucía Dicen que la luz
2: es vida, es conocimiento, sin ella no hay colores y nada supera su velocidad. Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro. Vive la vanguardia con el Audi Q5 con luces OLED personalizables por 600 euros al mes a 48 meses y entrega inmediata con Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es.
9: Con lo más destacado de la prensa, ya está aquí Paco Rellero. Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Viene muy variada la prensa, muy nutrida, por ejemplo, señalando que hay fuertes discrepancias en el gobierno. El país cuenta que Unidas Podemos enfrenta al PSOE por el aval público a las hipotecas, una de las distintas medidas anunciadas por el presidente Sánchez en las últimas semanas. La razón anota que Sánchez traslada al gobierno y al Consejo de Ministros uh, los mítines del PSOE, que el presidente utiliza sus anuncios como cebo electoral, dicen en La Razón, en actos de partido, mientras... El gobierno ataca al PP desde Moncloa. El Español publica este titular. Podemos en caída libre aprobará en el Consejo de Ministros los avales que califica de infames. Hemos escuchado a Pablo Echenique, entre otros, criticando la última medida impuesta por Sánchez en materia de vivienda. Unidas Podemos insiste en que no les ha dado tiempo a revisar la nueva medida de Pedro Sánchez, pero... Hoy en el Consejo de Ministros, los ministros de Podemos parece que procederán a aprobarla. Hay más sobre este asunto. Por ejemplo, vemos en Info Libre que este aval para jóvenes del gobierno es una propuesta de los bancos y del propio PP que encareció la vivienda en Reino Unido. Y con respecto a la
0: pre-campaña, eh, pre
9: que es realmente donde estamos,
0: del 28 de mayo...
9: Sí, hay una mezcla de campaña y precampaña porque aquí hay un continuo realmente, Jesús, no se sabe la distinción exacta donde está. Es verdad que comienza el próximo jueves. El Español nos cuenta que Sánchez se empeña en convertir precisamente el 28M en un plebiscito personal contra la opinión de sus varones, visión que comparte ABC, que observa una sobreexposición del presidente. El Mundo cuenta que las promesas electorales de Sánchez tienden a incrementar el coste, concretamente... Calcula el mundo que ese coste está en estos momentos en 10.000 millones, 10.000 millones en promesas electorales. Hablando de varones y de candidatos notables del PSOE, entrevista a toda plana del presidente de Castilla-La Mancha en ABC, Emiliano García Paje, el dirigente socialista que dice el independentismo está peor por el pacto de Rajoy y Sánchez para aplicar el 155, es decir, en opinión de García Page por el acuerdo entre PP y PSOE y añade otro titular en esa entrevista de ABC, García Page, no sé si la sociedad... Está en disposición de seguir asumiendo que partidos que quieren acabar con España sigan decidiendo sobre ella. El diario Es señala en su apertura en línea que el voto joven se convierte en decisivo para las próximas elecciones eh, autonómicas y municipales y apunta estos tres aspectos por donde va la campaña, educación, vivienda... Y ocio, y es verdad, lo estamos viendo. Hay ofertas electorales en ese sentido, eh, tanto en educación como en vivienda como en ocio. Veo también en el diario.es una encuesta sobre Canarias donde ganaría el PSOE y formaría gobierno con sus socios de izquierdas y otra encuesta en el confidencial sobre Aragón que augura Jesús un empate técnico entre el Partido Popular y el PSOE en Aragón y parece parece que el factor decisivo estará en Teruel existe, existe como factor de decisión. Claro.
0: Y hoy Rusia celebra el Día de la Victoria. Ayer Putin continuó sus ataques a Ucrania.
9: Ahora mismo en línea vemos en The New York Times que está contando pánico, escasez en territorios y ciudades ucranianas. Faltan alimentos, combustible, falta efectivo, dinero, hay órdenes de evacuación. Y con una inminente contraofensiva ucraniana, muchos eh, civiles están desafiando las directivas de los rusos, pero sin saber realmente a dónde ir. Nos informa, digo, de New York Times en estos momentos. Casi un año y tres meses de invasión rusa, ¿cuándo se acabará? Volvemos a preguntarnos, ¿cuándo acabará? este conflicto en el corazón de Europa, hoy explica Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas en el país que no es posible ahora la paz en Ucrania porque las dos partes creen que pueden ganar, Guterres que está en España como sabes para recibir de manos del rey Felipe VI el premio Carlos V. Te cuento una más, a ABC, eh, que lleva también en su portada la Eurocámara, que señala a Marruecos como posible responsable, entre comillas, posible responsable del espionaje al móvil del presidente Sánchez, la comisión Pegasus, que reconoce la legitimidad del CNI para defender la integridad nacional e insta a aclarar el hackeo al presidente del gobierno y a varios ministros, entre otros a Margarita Robles y a Fernando Grande Marlaska.
0: Espero que tengas unos sabrosos
9: titulares de la prensa andaluza, ¿no? Hay mucho, hay mucho y hay muy interesante. Lluvia no hay, pero sol en abundancia, nos cuenta Ideal de Granada, que la instalación de placas solares en casas granadinas se triplica en un año y se agotan las ayudas en Jaén se va a abrir un nuevo centro, el Jaén Plaza el próximo día 26 con 52 firmas, también Expoliva, la feria del sector muy importante que abrirá mañana en Jaén, Ideal de Almería, veo que Almería sortea las restricciones de agua pese a la sequía, no nos planteamos cerrar el grifo dicen algunos, Diario de Sevilla, Granada Hoy o Vuelva Información, Educación la consejería de educación que adelanta el lunes las medidas contra el calor está apretando bien el ¿eh? Lorenzo ABC de Sevilla el gobierno antidesahucios corta el agua a sus inquilinos en Sevilla para echarlos habla de unos pisos del ministerio de defensa que ha iniciado el procedimiento contra las familias que viven en la pirotecnia en la zona de los pisos de la pirotecnia diario de Cádiz preocupación por la entrada de cocaína por las playas gaditanas Córdoba que pondrá en marcha el primer clúster logístico. Y te cuento también que en la opinión de Málaga lleva su portada el alza del Euribor, que encarece la hipoteca, la hipoteca variable, entre 300 y 400 eurazos al mes. Y sigue subiendo. Nuria Gaciño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar, les ofrece la información deportiva. Es la que nos trae Nuria gaciño semana europea que abre esta noche el
8: Real Madrid. Con la ida de las semifinales de la Champions, donde el Real Madrid recibe a las 9 al Manchester City, es sin duda la final anticipada de la competición fetiche de los blancos. Partidazo que afronta el conjunto madridista, tras ganar la Copa del Rey, y con el firme propósito de revalidar el título y conseguir la que sería la decimoquinta. El jueves saltará escena el Sevilla, en la ida de las semifinales de la Liga Europa, visita la Juventus de Turín, con la gran novedad de Fernando, que ha vuelto a trabajo ya está totalmente recuperado. El Sevilla tiene previsto viajar mañana hacia Turín.
0: Habrá horario unificado en las dos últimas jornadas de segunda división.
8: Así lo ha anunciado la liga, por lo tanto la penúltima jornada en segunda está fijada para el sábado 20 de mayo a las seis y media de la tarde, mientras que la última se disputará el sábado 27 a las nueve. Tendremos luchando hasta el final al Granada, que quiere subir a primera división de forma directa, aunque tras el triunfo anoche de Las Palmas en Eibar por la mínima, el conjunto granaderista ha bajado a la tercera posición. A un punto esta hora de de los puestos de ascenso directo y empatado a puntos con el cuarto.
0: Ya están aquí las calores, Chano, pero como está la luz, no quiero ni mirar al aire acondicionado.
2: Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu. A cero, como que a cero. Con Hogar Solar y sus placas solares, digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero más. Hogar Solar.
0: Hogar, hogar solar, solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Y yo me
2: voy con mi
6: guitarra Cuando se ve
0: a ver eh, con qué cerramos hoy. Estamos aquí esperando el cierre ecos, de Paco y
9: no. No diré en la prensa internacional, pero sí en la prensa provincial jerezana de la presentación ayer en la caseta de La Moderna, uno de los establecimientos más señeros de Jerez, con Canal Sur, eh, se presentaba, gracias a David Gallardo, eh, la nueva iniciativa de los delincuentes a los que estamos escuchando. Uh -huh. Y no era una caseta, decía Gallardo que era la caseta Sistina. Realmente aquello era un espectáculo, los delincuentes ya tocando, incluso... El ...el canijo de Jerez... ...que se tiró al público directamente... ...como si fuera un concierto de Iron Maiden... <risa> cosa, eh, ...como si fuera hay. un Cristo... Uh, o sea, ...volando por encima de las manos de la gente... ...digo, se va a matar, se va a matar... ...pero no, no llegó no llegó a la, a la barra de la caseta de milagro... Jesús. Incre ...increíble lo que se vio ayer... ...de manos del de mágico David Gallardo y los delincuentes... ...en la caseta de Canal Sur... de ...o sea, lo la que moderna, delata que la estuviste Jerez. allí... No, no, yo estoy leyendo los ecos lo, que, ah, pues en sí, lo, lo, lo cuentas con muchísima precisión. Lo cuento con mucha viveza, pero porque hay que darle realismo precisión. a la narración. Ya, ya. Adiós, adiós Paco Rellero
0: y Nuria Piño. Acaban de dar las siete y media de la mañana, han sonado las señales horarias y a esta hora hacemos lo propio, que es repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. El Gobierno y la Junta acuerdan la financiación de las conducciones de la presa de Rules en Granada.
5: La construcción del primer tramo comenzará el año que viene. Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica planifica la redacción de las obras del resto de tramos todavía pendientes. Y
0: la Guardia Civil está investigando en Málaga 250 pozos en la comarca de la Sharquía.
5: Un juez investiga a más de 100 personas por supuestos riegos ilegales. Hay 26 detenidos, han quedado en libertad. De otro lado, el Guadalquivir en la mesa del, del agua han pedido al Gobierno que paralice la venta de agua entre regantes. El
0: gobierno va a aprobar hoy el aval del 20% de la hipoteca para menores de 35 años. El
5: anuncio de Pedro Sánchez enfrenta a los socios de gobierno. Podemos critica que la medida favorezca a la banca y que vaya en contra de la ley de vivienda. El gobierno andaluz que anunció en enero una iniciativa similar se apresura ahora para aprobarla antes de que termine mayo.
4: El
0: sindicato UGT, la patronal y los pequeños y medianos empresarios van a ratificar el acuerdo salarial para los próximos tres años.
5: Hoy se espera que haga lo mismo el sindicato comisario. Obreras, el pacto recomienda, pero no obliga, a subidas salariales de hasta el 10%. Va a beneficiar a más de 10 millones de trabajadores. Además, recoge que el control de las bajas sea gestionado por las mutuas. También avances en materia de contratación.
0: Ucrania se suma a la celebración hoy del Día de Europa.
5: La presidenta de la Comisión Europea viaja hoy a Kiev, Ursula von der Leyen. Se va a reunir con el presidente ucraniano, al que reafirmará el apoyo de la Unión frente a la invasión rusa. Moscú celebra hoy el Día de la Victoria sobre la Alemania Nazi.
0: Vamos a recordar el programa pronóstico del tiempo para hoy.
5: Los cielos estarán hoy poco nubosos en Andalucía, subirán las temperaturas hasta una máxima de 37 grados en Córdoba y en Sevilla. Los vientos van a soplar por la tarde de poniente con intensidad.
0: Son las 7:32 minutos de la mañana y en un momento estamos con Paco Bocero y las claves económicas del día.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto
0: Pipas Reyes son las pipas de siempre Ahora
10: encontrarás tus pipas reyes más grandes Con más aroma, con más sabor y más duraderas Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes
0: Las del paquete rojo, tus pipas de siempre Las claves económicas con Paco Bocer. Paco Bocero, buenos días.
2: Buenos días, Jesús. Buenos días. Jesús.
0: Eh, volvemos hoy a tener este martes la vivienda en primer plano, como les venimos contando, desde el Consejo de Ministros, que va a aprobar eh, ese aval para eh, jóvenes menores de 35 años, y también una nueva subasta de letras que siguen manteniéndose como el producto más rentable frente a los depósitos bancarios.
2: En líneas generales, ¿eh? así es Jesús, empecemos con ese consejo de Ministros en el que se va a aprobar el conjunto de nuevas medidas en materia de vivienda, como muy bien venís contando desde primera hora de la mañana. Y es que tenemos esa creación de avales a través del ICO para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda y también la compra de suelo al Ministerio de Defensa para... La construcción de 20.000. Pero claro, no va a parar tampoco esta semana la agenda eh, vivienda en materia legislativa porque después el Pleno acogerá el debate de varias propuestas del Partido Popular. Y entre ellas es la que se va a aprobar en las próximas semanas el gobierno andaluz a través del aval del 15% para completar la financiación de la hipoteca que solicitan los jóvenes pero que carezcan de ahorro previo. Una medida ya planteada en enero pasado. Un auténtico un auténtico dilate en torno a la vivienda
0: Pues sí, iremos viendo las medidas que se van aprobando y en otro orden de cosas hoy subasta, como anunciábamos de las letras del Tesoro con tipos en el 3% A ver.
2: En, el, en efecto, mira hoy hay una nueva subasta de letras 6 y 12 meses la primera tras la subida de tipos del BCE la semana pasada Una subasta por la que el Tesoro Público espera colocar entre 4.500 millones y 5.500 de euros. En la última emisión de esta letras, 6 y 12 meses, que uh -huh. se celebró el pasado 11 de abril, el Tesoro ya colocó 4.840 con una remuneración por encima del 3%. El interés fue del 3,05 en las letras eh, a 6 meses, perdón, y del 3,169 en las letras a 12 meses.
0: Estas eran las colas que vimos, ¿no? ¿Te refieres a esas letras? En efecto, colas, colas que vimos, que vimos pero... en la puerta del Banco de España.
2: Exactamente, colas uh -huh. que vimos, pero por cierto, colas que también hay en lo digital. No hace uh -huh. falta que sean colas físicas.
0: Eh, bueno, la incógnita está en la remuneración de los depósitos a plazos similares a los de las letras, que están muy por debajo, al menos un punto. Exacto, Jesús.
2: Lo hemos comentado más de una vez. En estas claves y seguiremos haciéndolo. Ahora mismo a, apenas hay un par de ofertas que son fáciles de ver en los buscadores, en los buscadores sobre mejores de depósitos en Internet, no os diré el nombre de esas entidades, a un par de ofertas como te digo a un año, pero también a dos o incluso a plazos más cortos como a tres con remuneraciones del 3%. Son ofertas muy, muy escasas y muy puntuales. El grueso están por debajo, y no solo ya en tipos, sino en condiciones. Y de momento, salvo que alguna de las grandes entidades apueste por abrir brecha en el pasivo, no hay nada que supere a, por ejemplo, las letras, y así llevamos bastantes meses ya. De hecho... En las presentaciones de resultados que han hecho los grandes bancos españoles en las últimas dos semanas, han hablado, en todo caso, de posibles expectativas o moderadas expectativas para el aumento de la remuneración de los depósitos. Recordando que hay otros productos y plazos que también tienen su remuneración más allá de los depósitos o esas imposiciones a plazo.
0: O sea, Paco, que no debemos esperar una subida acorde con los tipos de interés que se están dando o que nos están eh, imponiendo.
2: Exactamente, mira, a fecha de hoy y en materia de depósito de imposiciones, no Otra cosa van a ser las ofertas puntuales a determinados segmentos de clientes Por ejemplo, los que se han considerado de manera tradicional como preferentes Es decir, que han tenido contratados en, con sus entidades financieras Productos de activo y pasivo, además de crédito y además pagados puntualmente Por cierto, para que tengas un poco el dato de relación con esto cómo va cambiando la estructura, aunque haya sido de forma muy lenta. Eh, los fondos de inversión cerraron 2022 con más de 300.000 nuevos partícipes, ahorradores e inversores, hasta superar ya ampliamente los 16 millones de titulares.
0: Vamos a dejarlo aquí, Paco, y mañana volveremos, como siempre, con las claves económicas del día, que es la orientación para que estén ustedes al tanto de la información económica. Un saludo, Paco.
2: Igualmente, Jesús, hasta mañana...
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: A través de nuestra salud bucodental podemos proteger nuestra salud general. Los dentistas están cada vez más involucrados en la iniciativa Promo Salud, que aspira a convertir las clínicas dentales en puntos también de detección precoz de enfermedades como diabetes o hipertensión arterial, entre otras. Hablamos del asunto y de tus dudas en salud bucodental esta tarde en directo.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. El Consejo de Gobierno aprueba la autorización para que los ganaderos con explotaciones ecológicas alimenten sus animales con pasto comprado, ya que la hierba se ha agotado, se ha agostado en el campo a causa de la sequía. Se lo había pedido a Saja Huelva, Sebastián Forero. Y es que Jesús, los
6: animales han acabado con el pasto, no ha llovido y no ha vuelto a crecer. Para alimentarlo los agricultores habían pedido poder hacerlo con pasto ecológico comprado. Este gasto nos anuncian subirá el precio de la carne procedente de estos animales. Por este gasto extra, la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta, Consolación Vera, ha anunciado que hoy martes aprueba el Consejo de Gobierno esa autorización. El secretario general de la organización es Felisa. Si el, la propia finca que está en agricultura ecológica no tiene esos pastos, los pastos hay que traerlos de fuera o el alimento
10: hay que traerlos de fuera. Es complicado para una ganadería que esté en extensivo convencional conseguir alimento, pues mucho más para las, las ganaderías que se encuentran en ecológico.
0: La falta de agua está causando estragos en el olivar de la provincia de Córdoba. Acabada la floración y con el fruto incipiente, si no llueve, gran parte podría perderse. Además, ya hay plantas que con el severo estrés hídrico se están secando, Miguel Vallecillo. Y
6: es que la primavera está siendo la más calurosa de los últimos años y las primeras aceitunas ya se dejan ver en los olivares con la falta de precipitaciones. Ni las temperaturas extremas han frenado el ciclo natural de floración adelantado este año. Pero ahora tiene que llover para que parte del fruto consiga madurar en los próximos meses. Y las consecuencias de la sequía extrema ya son más que palpables en el campo de Córdoba, sobre todo en la campiña, donde efectivamente abundan plantas que se están secando. esporiva 2023
0: abrirá sus puertas mañana. Por cierto, allí estaremos. En el recinto provincial de ferias y congresos de Jaén, la actividad es frenética en sus 32.000 metros cuadrados de zonas positivas
6: en la que estarán presentes más de 1.600 empresas. César Domínguez. Pues Poliba cumple 40 años y son 1.623 las empresas que ya han confirmado su asistencia y 5.400 marcas representadas en todos los ámbitos del sector del aceite de oliva. La vigésimo primera edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva, como dice, se inaugura mañana a las 11, pero su montaje comenzó el 17 de abril. Esta tarde a las 8 debe estar colocado hasta el último tornillo.
0: Bueno. <risa> se, se conseguirá, siempre se consigue 5.400 marcas, me dices
6: Marcas de maquinaria, de la base, de sí, sí, lo más todo importante, tipo, todo La tipo. feria más
0: importante que hay sobre el olivo Por supuesto, Y también maquinaria. Eh, podremos averiguar qué va a pasar con los precios eh, Ante las noticias, la que daba ahora mismo Los de, avances de... científicos,
6: mm. todo, mm. todo
0: Bueno, nos vemos mañana Los ganaderos de Granada dan por rota las negociaciones con puleva Y comienzan a buscar nuevos canales para su producción láctea y darle salida en carna maldonado
8: la cooperativa ALBA que aglutina la totalidad del sector lechero de Granada y el 60% de la producción láctea de Andalucía argumenta que la multinacional francesa Lactalis que comercializa Puleva les impone unos contratos con condiciones leoninas que no pueden aceptar su presidente José Antonio Bolívar
3: van a decir que, no, que nosotros hemos roto el contrato, que nosotros hemos roto las
2: negociaciones pues sí, las hemos roto, pero ¿por qué? porque ellos nos imponen una cosa ...y si no entramos por lo que ellos dicen... ...es que ya hemos roto la negociación... ...pues sí, ya hemos roto nosotros... ...pero es que ellos son los que abusan... ...o quieren abusar
8: del sector... ...de momento han comenzado a vender... ...a la cooperativa cordobesa COBA... ...y al grupo Quesero García Vaquero...
0: ...al final COBA... ...se va a quedar... Eh, ...con todo porque cumple con... ...los ganaderos... ...en fin, ahí cuando nació COBA... Eh, ...hay quien dijo... ...qué locos están, hace muchos años... ...qué locos están... ¿Cómo van a hacer leche criando las vacas eh, con, con pienso y con, y con...? Porque no tienen pastos como en Galicia, fíjense ustedes. Qué iluminados que estaban los que dijeron aquello. Bueno, vamos a otro asunto. En Algeciras un preso regresa de un permiso a la cárcel de Botafuegos con droga en el interior de su cuerpo. En concreto, llevaba cuatro bellotas de hachís y hasta 89 pastillas. Ángeles Carreras.
5: Pues sí, se trata de un interno de 29 años de nacionalidad española con una amplia trayectoria delictiva. También tiene múltiples sanciones penitenciarias como una agresión a otro interno. Fue la unidad canina de detección de, de estupefacientes la que alertó de lo que llevaba en el interior de su cuerpo. José Luis Alcaraz, del sindicato Acai.
0: Cuatro bellotas de hachí de unos 100 gramos... ...y 89 pastillas de distintos tamaños y colores... ...se han puesto en conocimiento del juzgado de guardia... ...y se ha tramitado el traslado del preso... ...a otro centro penitenciario.
5: Según un estudio de este sindicato... ...en el 55% de los casos es el propio interno... ...el que introduce sustancias tóxicas... ...en el centro penitenciario... ...tras regresar de un permiso de salida.
0: La policía local de Málaga desaloja un salón de celebraciones infantiles eh, de allí a 66 menores que estaban de fiesta y que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. María Ibáñez.
5: Pues sí, la fiesta supuestamente se, controló, se contrató por teléfono para celebrar un cumpleaños de un menor de 8 años. Sin embargo, cuando los agentes entraron en el parque de bolas y atracciones para niños en la barriada Cruz de Humilladero se encontraron con la música a gran volumen, luces de ambiente tenue, gran cantidad de botellas de alcohol repartidas por todo el local y 67 jóvenes, solo uno con 18 años cumplidos, la mayoría tenían 17 años y había también de 13 y 14 años de edad. El local ha sido clausurado por falta grave.
0: La actriz eh, Paz Vega será hija predilecta de Sevilla, el cantante Kiko Veneno, hijo adoptivo y así un largo eh, recorrido de reconocimientos hasta 29 medallas. La ciudad celebra su día el próximo 30 de mayo. Pilar González.
7: El ayuntamiento aprobará en pleno el próximo jueves todos estos reconocimientos, además de la hija predilecta de Paz Vega o hijo adoptivo Kiko Veneno, otras 28 medallas, entre ellas a título póstumo el físico Emilio Gómez González, el comunicador Paco Robles o el empresario Rosauro Baro reconocimiento también para las directoras de cine Laura Hoffman y Remedios Málvarez. también el cantaor José de la Tomasa, los reconocimientos se entregarán en el Palacio de Congresos el 30 de mayo, día del patrón San Fernando
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es ahora el tiempo de la información local así es que permanezcan atentos
1: las noticias de
7: Sevilla
0: con Pilar González
7: Hola, buenos días, la mesa de la sequía ha aprobado obras de emergencia por 12 millones de euros y la mesa del agua pide al gobierno que gestione el nuevo reparto del agua que no van a utilizar los arroceros al ser insuficiente para ese cultivo además de agua, hace falta sangre el llamamiento también es urgente enseguida se lo contamos, antes el tráfico Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros uno por las de Coria y de Mairena y en el centenario 2 kilómetros Kilómetros hacia Cádiz y uno hacia Huelva. Hoy tenemos el cielo prácticamente despejado, viento del noroeste flojo, arreciando por la tarde. Las temperaturas suben. Está previsto alcanzar 36 grados en Morón y 37 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 20 grados en la capital.
0: Atención, Sevilla.
7: La Mesa Provincial de la Sequía ha aprobado obras de emergencia con una inversión superior a los 12 millones de euros en la Sierra Sur, Sierra Morena, La Campiña o Vía de la Plata, obras que van a beneficiar a municipios como Badolatosa, Montellano, Osuna o Las Navas. además. Se van a ejecutar cinco sondeos de investigación y uno de explotación que garantizará el abastecimiento a Real de la Jara, cuyo importe final es de casi 2 millones y medio de euros. Esto en la Mesa Provincial de la Sequía de la Diputación. Otra mesa, la Social del Agua, pide al Gobierno que paralice la venta del agua entre comunidades de regantes del Guadalquivir. Los arroceros, al no sembrar este año, están vendiendo el agua que tienen concedida. El secretario de Organización de Coach Andalucía, Eduardo López, miembro de esta mesa, pide al Ministerio de Transición Ecológica que impide este mercadeo que ejerce, que encarece el precio del agua y que no prioriza las necesidades. Entiende que el reparto del agua no debe ser un negocio entre particulares.
3: Esto va a crear problemas importantes en el civil, ya lo está creando entre las comunidades de regantes, puesto que se pone un precio muy alto al agua, al mejor postor, como una subasta del agua en bolsa, es lo que está ocurriendo en estos momentos.
7: Esto en el campo. En los colegios podrán adelantar el protocolo de medidas contra el calor el próximo 15 de mayo, lunes, cuando su fecha habitual es el 1 de junio. Incluye la posibilidad de recoger a los niños a partir de las 12 del mediodía y también la formación de docentes con pautas de actuación ante las altas temperaturas. Sin embargo, la presidenta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres, CODAPA, Marina Jiménez, reclama que se apliquen y se dote de medios la Ley de Bioclimatización más allá de estas medidas temporales.
5: Esto no se basa en eh, te pongo dos o tres splits, uh -huh. o te pongo dos soldos, o te planto unos árboles que tienen y necesitan unos años para crecer. Eso. Esto se trataba de que desde la Administración Pública se hiciera por hacer un estudio real de las condiciones que tenían los centros educativos. Entonces no queremos estos parches y cuando llegue el momento
7: del calor, ahora nos acordamos que pasamos calor. Más asuntos se investigan las causas del accidente laboral en el que tres trabajadores han resultado heridos de gravedad al despromarse la nave donde trabajaban en una finca de San Lucas La Mayor. El jefe de la policía local, David Rodríguez, ha contado a Canal Sur cómo fue el accidente.
9: Cuál están haciendo trabajo de desmontaje de chapas de Uralita por el tema del amianto. Dos trabajadores arriba en el tejado desmontando y dos abajo. La nave ha colapsado y dos de los trabajadores han, se han caído desde 6 metros de altura hacia, hacia el interior de la nave.
7: Trabajadores que han tenido que ser hospitalizados y el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla vuelve a hacer un llamamiento urgente a la donación de sangre.
1: Las reservas nos remontan
5: tras la feria de todos los grupos sanguíneos, pero especialmente de la positivo 0% Negativo y cero positivo. Le rogamos a
8: todos
7: los sevillanos los que se acerquen a donar a su punto más próximo. Son las 7 de la mañana y 49 minutos
5: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton Última oportunidad para asistir al espectáculo Inspirado en las mejores bandas sonoras De los héroes y superhéroes del cine Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man El último moicano y muchas más 26 de mayo, Fibes Ya a la venta en filmsymphony.es
0: si quieres disfrutar de El Show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo.
8: Hablaremos mucho de la flora, de la flora de nuestro entorno más cercano y de la fauna... La fauna ya la ponemos
5: nosotros. Nuestro invitado especial será Antonio Romera Chiti el de la canalla.
0: El Show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
7: Y las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
7: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha dado a conocer las propuestas para los reconocimientos este año por el Día de la Ciudad.
0: Hija predilecta, la actriz Paz Vega, que está en este momento además dirigiendo su primera película. Eh, hijo
2: adoptivo, Kiko Veneno. Y también a título póstumo, el José
9: Elías, en que la jardinería y muchas de las cuestiones de, de medio ambiente en la ciudad pues, se, le debe, se le debe a esta persona.
7: Además, 28 medallas de la ciudad, entre ellas a título póstumo al físico Emilio Gómez González, al comunicador Paco Robles y también para las hermandades Cristo de Burgo, Pino Montano y Santa Marta, además del cantaor José de la Tomasa, entre otros. Se entregarán en el Palacio de Congresos el 30 de mayo, Día del Patrón de San Fernando. En Crónica Municipal y mirando a las elecciones, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, considera imprescindible darle un giro a la política. Fiscal del Ayuntamiento para que la ciudad recupere, dice, competitividad.
3: Voy a
0: bajar el IBI, voy a bajar el IAE, crear nuevas bonificaciones de IAE, nuevas bonificaciones de IBI. Esa oficina Sevilla Acelera tendrá como principal objetivo la eliminación de trabas administrativas, de trabas eh, burocráticas y de trabas urbanísticas.
7: El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital, Miguel Ángel Aumes, fomentará la formación de los trabajadores municipales y dice que pagará inmediatamente los servicios especiales que hagan.
6: Los más afectados no solamente son policías, que por supuesto, y también, pero también empleados públicos como los peones, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, que tienen durante las fiestas primaverales o en Navidad unos servicios especiales que cobran como mínimo a los seis meses, cuando esto debería ser de oficio.
7: La candidata de Podemos, Izquierda Unida, Susana Hornillo, hace estas propuestas para el bienestar de los animales.
5: Se regule de una vez el acceso de los animales de compañía a los servicios públicos, se limite el uso de pirotecnia durante los festejos, que se opten por políticas valientes, por políticas contundentes para proteger a los caballos en las ferias. Y
7: el laboral, la plantilla de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla suspende los paros previstos para esta semana para poder ofrecer conciertos educativos que hay programados y no perjudicar a los escolares. Pero hay un cercla, un arbitraje hoy entre el Ayuntamiento, la Junta y los trabajadores. Desde Comisiones Obreras, Maripaz Vargas explica que están en su derecho estos trabajadores de seguir con estos paros. Nuestros compañeros
8: y compañeras de la orquesta no están haciendo paros y huelga porque les apetezca. Lo hacen primero porque quieren defender lo que significa una orquesta para la ciudad de Sevilla y segundo porque como cualquier otro trabajador o trabajadora tienen derecho a mejorar sus condiciones laborales.
7: Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Semana grande, semana europea para el Sevilla, que después de este fin de semana de descanso en el día de ayer ya volvieron a trabajar pensando en el partidazo del próximo jueves ante la Juventus en las semifinales de la Europa League. Con una buena noticia para Mendilíbar, con la gran novedad de Fernando, que se ejercitó con el resto de sus compañeros sobre el terreno de juego. En el plano negativo, además de marcado, no estuvieron presentes en ni Suso, ni Lamela, ni Tecatito. Parece que ninguno podrá llegar al partido de la y en el Betis también vuelta a la normalidad después del fin de semana sin competir y buenas noticias para Pellegrini en la vuelta al trabajo porque ha contado en el césped de nuevo con dos de las defensas de la plantilla. Es la posición en la que más problema tiene el técnico chileno del conjunto verde y blanco. Luis Felipe
10: y Víctor Ruiz ya se entrenan con el resto de la plantilla.
7: En Cultura les contamos que comienza hoy la Feria del Títere, que recupera los espectáculos en la calle con 31 funciones de 21 compañías y todo esto hasta el día 21, funciones para todos los públicos y edades. Y Sevilla rinde homenaje a la compañía Atalaya en sus 40 años de historia. A partir de mañana se han programado en los Teatros Lope de Vega y Central seis de los espectáculos que tiene, dice el director, como protagonista las obras de Shakespeare.
10: Porque, eh... Sespir es el Big Bang del Teatro Universal y es verdad que tanto Ricardo Terceiro como Ray Liar son dos de las grandes obras que por ejemplo más han influido en López.
7: Y terminamos con Kiko Veneno que será hijo adoptivo de la ciudad. A esta hora 14 grados en Casadiche, 17 en los Palacios, 20 en Sevilla
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
8: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Y vuelve el fútbol europeo esta semana con el Madrid y sobre todo con el Sevilla uh -huh. en el centro de nuestra atención. Una
8: vez terminada la, segunda, eh, la jornada de segunda división, sigue el fútbol hoy, nueva semana europea, como decías, que comienza con las semifinales de la Champions, partido de ida donde el Real Madrid... Un año más va a pelear por meterse en la final. El Santiago Bernabéu va a registrar un lleno absoluto esta noche a las 9 para recibir otra vez en semifinales al Manchester City. Se redita la eliminatoria de la temporada pasada y de nuevo el equipo británico parte como favorito, pero de nuevo, estando en Madrid de por medio de la Champions, pues cualquier cosa es posible. Y es que para Ancelotti poco ha cambiado la situación, entre otras cosas, porque la ilusión la mantienen.
3: Yo creo que llegamos al mismo nivel. ¿no? Ahora es difícil en este momento evaluar la condición física y compararla con la del año pasado, lo que cuenta es en este momento de la temporada la motivación y la ilusión que tenemos, también yo creo que el hecho de ganar la Copa de Rey ha sido, va a ser un, una motivación más, como he dicho tenemos mucha ilusión.
8: Ancelotti que ve mucho paralelismo con respecto a la temporada pasada pero sí hay un pequeño e importante matiz diferencial que es Haaland, el delantero noruego que no para de marcar goles y que se estrena en el Santiago Bernabéu cierto es que sus números dan mucho miedo pero a Ancelotti le preocupa mucho más el colectivo.
3: Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso está mostrando una calidad impresionante, sobre todo en el marcar goles obvio, ma, hablar solo de Haaland de, Significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas. Entonces lo que, no estamos planteando un partido para parar a Land, sino para parar un equipo que parece imparable, Que, pero yo creo que podemos tener opciones.
8: Pues no se trata, por tanto, de parar a Hallan, que es la novedad con respecto al año pasado. El que repite es el entrenador Pep Guardiola, cuya asignatura pendiente con el Manchester City es la Champions.
4: Nosotros venimos al segundo partido aquí con un factor mental mucho, mucho, mucho más grande que el Real Madrid por la forma que jugamos el partido de ida y estamos fuera. Los últimos minutos Mendí sacó un balón en la raya y en los últimos minutos y cortó a parol para un balón con los tacos. Mm. Ese es el margen de estar en una final o no estar en una final por tanto, no lo doy demasiada tanta tanta importancia es pasó y puedo bueno, volver a pasar Jugamos jugaste hasta los últimos minutos pues no nos jugamos mal por mucho que hayas vivido que significa que no lo vas a poder volver a vivir en lo bueno y en lo malo es, bueno son 180 minutos jugaremos los primeros 90 y un poco más y, y a ver si evidentemente tienes que hacer una prestación cojonuda a los dos partidos pero vamos a estar aquí y bien bienvenidos Real Madrid vamos a intentarlo
8: pues partidazo esta noche en el Santiago Bernabéu. La otra semifinal de Champions será la que se dispute mañana a las 9, es El duelo italiano Milán-Inter, que será arbitrado por el colegiado español Gil Manzano. El jueves saltará escena el Sevilla en la ida de las semifinales de la Liga Europa. Visita la Juventus de Turín con la gran novedad de Fernando, que ha vuelto al trabajo. Ya está recuperado. Precisamente uno de los principales problemas para el partido del jueves será ver quién pone Mendy Líbar de acompañante de Fernando. Sin Pap Gay y sin Juan Jordán todo apunta a que será racket. El Sevilla tiene previsto viajar mañana hacia Turín. Y de Europa a la Liga Española, concretamente a la segunda división, donde habrá horario unificado en las dos últimas jornadas. Así lo ha anunciado la Liga. Por lo tanto, la penúltima jornada en segunda está fijada para el sábado 20 de mayo, a las seis y media de la tarde, mientras que la última se va a disputar el sábado 27 a las nueve de la noche. Tendremos luchando al Granada en los puestos de arriba. Quiero subir a primera división de forma directa, aunque tras el triunfo anoche de Las Palmas en Eibar por la mínima, el conjunto granadinista ha bajado a la tercera posición está ahora a un punto de los puestos de ascenso directo y empatado a puntos con el cuarto con el Alavés, hay muchísima igualdad